حلمي أصون تلاوته حتى أذوق حلاوته ليكون لي يوما شفيعا لكنني لا أستطيع رتله في فكر عميق وقرأه في قلب رقيق حتما ستهدى للطريق لا شك أنك تستطيع الله ردكم ورد آبائكم الأولين تذكر لهم بالموت الذي حصد آباءهم وأجدادهم ليستعدوا للحاق بهم بصلاح أعمالهم وصدق إيمانهم قبل يوم الفراق فكذبوا فإنهم لمحضرون لاحظ الإهانة في أسلوب الإحضار وكيف تسوقهم الملائكة إلى جحيم النار فكذبوا مهما كان صدق دعوتك وحسن عرضك لفكرتك ستظل طائفة من الناس خياراتهم محسومة ومفاتيح هدايتهم مفقودة إلا عمان الله المخلصين أخلصهم الله لإخلاصهم فإخلاصهم هو سر اصطفائهم واستخلاصهم عملية الاستخلاص تستدعي سعيا دؤوبا ومراحل متعددة تشمل اختبارات واجتياز عقبات وهي بمثابة تصفيات حتى لا يصل في نهايتها إلى أعالي الدرجات إلا أخلص العباد إنه من عبادنا المؤمنين من رغب عن عبودية الله ابتلي بعبودية الخلق وصدق ابن القيم حين قال هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان وإن نوطن من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته حيث قال يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا ثم دمرنا الآخرين الإيمان هو جواز المرور الوحيد إلى شط النجاة فكل من لم يؤمن فهو من الآخرين الهالكين ولو كان امرأة نبيه وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل وبالليل أفلا تعقلون كم مررنا وما اعتبرنا ووعظنا وما اتعظنا وكأن المراد غيرنا والمخاطب أصحابنا وإن يونس لمن المرسلين قوافر المرسلين لا تتوقف لأن هداية الخلق أحب شيء إلى رب العالمين إياك أن تحضح في نبي ففي الحديث لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى
قال الإمام الصنعاني المراد أنه لا يقول أحد من الناس نزل في ضيق وكرب من تكذيب الناس للحق الذي يأتي به فصبر على تكذيبهم وأذاهم هو خير من يونس لأجل ما حكي عنه من قلة صبره على أذى قومه لأن له مقاما عند الله رافيعا ينغمر فيه ما وقع من قلة صبره كيف الجمع بين حديثين حديث ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى وحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر الجواد إنما أراد أنه سيد ولد آدم يوم القيامة لأنه الشافع يومئذ وحامل لواء الحمد وأراد لهذا القول التواضع وخص يونس بالذكر لأنه دون غيره من الأنبياء كإبراهيم وموسى وعيسى فكأنه قال إذا كنت لا أحب أن أفضل على يونس فكيف بغيره ممن فوقه إن أبخين الفلك المشحون عبر عن هروب يونس من قومه بهروب العبد الآبق من مولاه لأن يونس ترك قومه دون إذن ربه فاشترك مع العبد الآبق في نفس الفعل فساهم فكان من المدحضين عدل ما بعده عدل فيونس عليه السلام لم يستثني نفسه من القرعة لأنه نبي ولم يرفع نفسه فوق قومه فيه جواز ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما فهلاك بعض الركاب أولى من هلاك الكل فالتقمه الحوت وهو مليم لا تحزن إذا ابتلعتك محنة ستحملك حتما إلى شطآن الأجر أي آت بما يلام عليه من السفر بغير إذن ربه المليم من أتى ما يستحق اللوم عليه وأما الملوم فهو الذي يلام استحق ذلك أو لم يستحق فلولا أنه كان من المسبحين قال الحسن ما كان له صلاة في بطن الحوت ولكنه قدم عملا صالحا في حال الرخاء فذكره الله به في حال البلاء اجتهد أن يكون لك خصلة من عمل صالح وأخلص فيها بينك وبين ربك وادخرها ليوم بلائك وفقرك واسترها عن عيون الخلق يصل إليك نفعها أحوج ما تكون إليه لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون سبب نجاتك من البلاء تسبيحك وقت الرخاء ادخر لنفسك خبيئة من الصالحات تنجيك عند نزول الملمات فنبذناه بالعراء وهو سقيم أضاف الله النبذ إلى نفسه وإنما حصل بفعل الحوت ليدل على أن الأمور كلها بيد الله وأن الحوت ما هو إلا عبد مأمور من بطن البحر وبطن الحوت إلى صحراء قاحلة ومع هذا مرض وجراح ثم تكتب له السلامة والنجاة لأن سليم الله يسلم وأنبتنا عليه شجرة من يخطين عناية الله حين تدرك العبد يسخر له البر والبحر كان الله قادرا على رعايته والعناية به من غير شجرة لكنه أراد أن يعلمنا أن الأمور بأسبابها وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون 
رجل واحد فتح الله له قلوب ما زاد على مئة ألف من القوم فكم سيفتح الله على يديك من القلوب اليوم فآمنوا فمتعناهم إلى لا تنسيك ما جاتك من الهلاك أن الساعة أمامك لتحاسب فيها على ما قدمت وملأت به أيامك فاستفتهم أن ربك البنات ولهم البنون كان العرب يستنكفون من البنات والشيء الذي يستنكف منه المخلوق كيف يمكن إثباته للخالق أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون من أخبر هؤلاء أن الملائكة إناث لا حس ولا خبر ولا نظر بين أيديهم دل على هذا فمن أين استقوا قال صاحب الكشاف فإن قلت لما قال وهم شاهدون فخص علم المشاهدة قلت ما هو إلا استهزاء بهم وتجهيل وذلك لأنهم كما لم يعلموا ذلك بطريق المشاهدة لم يعلموه بخلق علمه في قلوبهم ولا بإخبار صدق ولا بطريق استدلال ونظر ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله هذه كذبة واحدة من جملة أكاذبهم واستعمال من للتبعيد ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون لما فسدت عقولهم قال ابن القيم ما عصي الله بشيء إلا أفسده على صاحبه فمن عصى الله بماله أفسده عليه ومن عصاه بجاهه أفسده عليه ومن عصاه بلسانه أو قلبه أو عضو من أعضائه أفسده عليه وإن لم يشعر بفساده أم لكم سلطان مبين قال الرزي وعلم أنه تعالى لما طالبهم بما يدل على صحة مذهبهم دل ذلك على أن التخليد باطل وأن الدين لا يصح إلا بالدليل فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين هذا من التنزل في الحوار للتلطف بهم وإقامة الحجة عليهم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون أكثر أهل التفسير أن الجنة هنا الملائكة قال قتادة قالت اليهود إن الله صاهر الجن فكانت الملائكة من بينهم سبحان الله عما يصفون إنشاء من جانب الله تعالى لتنزيهه وتلقين للمؤمنين بأن يقتدوا بالله في ذلك التنزيه وتعجيب من فضيع ما نسبوه إليه إلا عباد الله المخلصين ولقد علمت الجنة أن الذين قالوا الملائكة بنات الله لمحضرون العذاب إلا عباد الله الذين أخلصهم لرحمته وخلقهم لجنته شوقي بأن أحيا مطيع لله خالقنا البادئ 
وأضم نور كتابه لكنني لا أستطيع اقرأه في قلب خشوع تلقى الصدى بين الضلوع ولسوف تنهمر الدموع وستزهر الدنيا ربي فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين تأييس للمشركين من محاولاتهم فتنة المؤمنين وإعادتهم إلى الكفر إلا من سبق في علم الله تعالى أنه من أهل النار تصريح بعلم الله السابق للعبد بالسعادة والشقاوة كما في الحديث المتفق عليه ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد إلا من هو صال الجحيم يشبه قوله تعالى يؤفك عنه من أفك أي إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل وما منا إلا له مقام معلوم ما من ملك إلا له مكان معلوم في السماوات قال ابن عباس ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي أو يسبح وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة أقبل على الناس بوجهه فقال يا أيها الناس استووا إن الله إنما يريد بكم هدي الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون استووا تقدم أنت يا فلان تأخر أنت يا هذا فإذا استووا تقدم فكبر وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين حجج الكفار للمكابرة قال الطبري كان هؤلاء المشركون من قريش يقولون قبل أن يبعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لو أن عندنا ذكرا من الأولين يعني كتابا أنزل من السماء كالتوراة والإنجيل أو نبيا أتانا مثل الذي أتى اليهود والنصارى فكفروا فسوف يعلمون يعلمون عاقبة كفرهم حين لا ينفعهم ندمهم على تخصيرهم ولقد سمقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون كيف يستقيم هذا مع ما جاء في القرآن من أن أنبياء الله من قتلك يحيى وزكريا عليهما السلام الجواب من أربعة وجوه الوجه الأول أن هذا الحكم بناء على الأغلب الوجه الثاني الكلام عمن أمر بالجهاد من المرسلين فقد تكفر الله لهم بالنصر وأما من لم يؤمر بالجهاد فقتلهم غير منافل الآية الوجه الثالث الانتصار نوعان بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان
الوجه الرابع الانتصار بمعنى الانتقام وقد يكون حال وجود النبي بينهم كما حصل لقوم نوح وعاد وثمود أو بعد وفاة النبي كما انتقم الله من قتلة يحيى وزكريا وممن حاولوا صلب المسيح فقد سلط الله عليهم أعداءهم فغلبوهم وقتلوهم سئل ابن تيمية عن قول الله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون إنا في الدنيا فما نرى بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها يظهرون وأننا على الحق ومغلوبون وإذا ذكره إنسان بما وعده الله من حسن العاقبة للمتقين قال هذا في الآخرة فقط فأجاب هذه الأقوال مبنية على مقدمتين باطلتين إحداهما حسن ظنه بدين نفسه واعتقاد أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه واعتقاده في خصمه ونظيره خلاف ذلك فإذا كان عكس ذلك فيكون هذا من جهله بالدين الحق والمقدمة الثانية إن الله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا ينبغي الاغترار بهذا وهذا من جهله بوعد الله تعالى وإن جندنا لهم الغالمون أخبرك بنتيجة المعركة مقدما لتختار الفريق الفائز والطائفة المنصورة وعد لا يتخلف وسنة كونية مطردة فإذا ما غلب المسلمون فليحاسبوا أنفسهم وليراجعوا شروط جنديتهم لربهم فتولى عنهم حتى حين أمر أعدائك إلى بوار وقوتهم إلى زوال فلا يغرنك الإمهال ولا ما استدرجهم الله به من طيب الأحوال وأبصرهم فسوف يبصرون قال قدادة سوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار فهو توعد بأن كل آت قريب أفبعذابنا يستعجلون الاستعجال نوعان قولي بطلب العذاب وعملي بالإغراق في المعاصي عنادا واستخفافا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أرنا العذاب الذي تخوفنا به فنزلت هذه الآية فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين للصباح ذكريات رائعة مع كل مؤمن في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه قال لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وكانوا خارجين إلى مزارعهم بفؤوسهم ومساحيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس أي الجيش ورجعوا إلى حصنهم فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر خاربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون قال أبو حيان كرر الأمر بالتولي تأنيسا له عليه الصلاة والسلام وتسلية وتأكيدا لوقوع الميعاد ولم يقيد أمره بالإبصار كما قيده في الأول إما لاكتفائه به في الأول فحدثه اختصارا وإما لما في ترك التقييد من جولان الذهن فيما يتعلق به الإبصار منه من صنوف المسرات والإبصار منهم من صنوف المساءات قال الرزي قيل المراد من هذه الكلمة 
فيما تقدم من أحوال الدنيا وفي هذه الكلمة أحوال القيامة وعلى هذا التقدير فالتكرير زائل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عن علي رضي الله عنه من أحب أن يختال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك رب العزة إلى آخر السورة